0: Malmö-kannibalen. Det är januari 1980. I Malmö är polisen upptagna av ett märkligt fall. De har precis ertappat en 30-årig man i en kvinnas lägenhet. En kvinna som har varit försvunnen i flera månader. Mannen säger att han är där för att vattna blommorna. Men det påståendet är minst sagt suspekt. I lägenheten finns det nämligen inga blommor. Mannen grips och en husransakan genomförs i hans egen lägenhet. Det första poliserna som genomför husransakan möts av är en bärlåst dörr. Stärkt med ett så kallat polislås och en säkerhetskedja. Det är en dunkel lägenhet de kommer in i. För fönstren hänger lakan som för att hindra ljusinsläpp eller kanske insyn. Sakta men säkert börjar poliserna känna en märklig lukt medan de söker igenom lägenheten. De följer lukten mot kylskåpet. När de öppnar kylskåpsdörren blir stanken mycket värre. Och de får syn på något som kommer att vända upp och ner på hela fallet. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. I slutet av 1940-talet föds Nils i Helsingborg- där han också växer upp. I en bok som handlar om just den här berättelsen- den vedervärdiga boktjuven skriven av Joakim Palmqvist- beskrivs Nils som ett udda barn. Men han ska också ha varit duktig i skolan- en vass läsare. Nils tar studenten i slutet av 60-talet- men han känner sig inte färdig med läsandet. Han gör som många andra i Skåne med akademiska ambitioner och flyttar till universitetsstaden Lund. 1970 tar han examen i historia och slaviska språk. Efter det flyttar han runt i södra Sverige och livnär sig som bland annat lärarvikarie. Samtidigt börjar han isolera sig mer och mer från andra människor, skriver författaren Joakim Palmqvist. Enligt Palmqvist hör han röster från andar. Palmqvist skriver också att Nils pappa tar honom till psykiatrin i Lund 1975. Detta för att sonen ska slippa värnplikten. Läkaren bedömer mycket riktigt Nils som olämplig för militären men han bedöms inte som någon i behov av psykiatrisk behandling. Ett år senare, när Nils är 27 år gammal, flyttar han till Malmö och skriver återigen in sig på universitetet i Lund. Men den här gången är det ämnet filosofi som lockar. Och inte vilken filosofi som helst. Han är särskilt intresserad av Indien och de olika vishetslärorna som finns i den indiska kulturen. Nils studier tar över hans liv mer och mer och snart verkar de bli viktigare än behovet av mänsklig närhet. Han går allt djupare in i sig själv och blir bortkopplad från resten av världen. Under den här perioden går Nils runt på en budget. Han lever på 20 000 kronor om året- vilket motsvarar runt 100 000 kronor i 2022 års penningvärde. Men snart ska den här enstöringen träffa en person att dela tillvaron med. En vacker dag i juni 1979- går den nu 30-årige Nils till en kafeteria i centrala Malmö. Där fångar en 28-årig kvinna hans intresse. Hon sitter och läser en bok om indisk religion. Han närmar sig kvinnan som presenterar sig som Anna och de två inleder ett samtal. Det blir snabbt tydligt att de har många gemensamma intressen. Den 28-åriga prästdottern Anna visar sig snart ha det ganska tufft. Hon har en treårig son, men i och med att pappan har vårdnaden får hon inte träffa pojken särskilt ofta. Anna lider själv av schizofreni och är därför förtidspensionerad sedan flera år tillbaka. Trots detta har hon planer på att en dag, precis som sin nyfunne vän Nils, börja studera i Lund. Dessutom verkar intresset för Indien med dess läror och andlighet vara en stark drivkraft för henne. Kanske just på grund av den svåra livssituation hon befinner sig i. Anna har själv besökt Indien ett flertal gånger där hon bland annat har bott hos en indisk vishetslärare och studerat yoga. Efter det slumpartade mötet på kafeterian i Malmö i juni 1979 börjar Anna och Nils umgås allt oftare. Snart sker deras möten dagligen. Det dröjer inte länge innan de åker på resor tillsammans. De beger sig över Sundet till Köpenhamn där de bland annat besöker frihet. staden Kristiania med sitt särregna rykte. Kanske är områdets populära meditation och yoga som lockar paret. I november 1979, cirka fem månader efter mötet på kafeterian, flyttar Anna in hos Nils. Han bor på en vindsvåning i ett gult tegelhus på Konetsgatan i Malmö, ungefär en kvarts gångväg från hamnen. Trots flytten behåller Anna sin egen lägenhet. Det är onsdag den 7 november 1979. Hösten har ett hårt grepp om Malmö och löven har försvunnit från i stort sett alla stadens träd. Trots det ryska vädret är Anna förmodligen exalterad. Det har precis bestämts att hon ska få träffa sin lille son i helgen. Den här dagen är Anna på besök hos sina föräldrar. När hon klockan sju på kvällen lämnar deras hem och beger sig ut i höstdunklet tycker både mamman och pappan att hon verkar glad. Det blir till slut helg men Anna dyker inte upp för att träffa sonen. Föräldrarna blir misstänksamma och lördagen den 10 november kontaktar de polisen. Den 19 november, nästan två veckor efter att Anna sist sågs till, efterlyses hon av polis. Att Anna helt oannonserat försvinner så här är inte helt ovanligt. Hon har tidigare åkt utomlands i långa perioder utan att berätta det för sina anhöriga. Annas pappa som jobbar som präst begär den 21 november att få tillgång till Annas lägenhet. Kanske vill han se om det finns några ledtrådar som kan avslöja vart dottern har tagit vägen. När han kommer in i lägenheten möts han av en märklig syn. Annas hem är otroligt stökigt. Skåpen står tomma men innehållet finns kvar i hemmet, nedtryckta i stora sopsäckar. Men någon ledtråd om vart Anna har tagit vägen hittar man inte. Pappan märker även att dotterns sjukpension saknas och efterlyser de försvunna pengarna. Veckorna fortsätter att gå. Adventssöndagarna leder upp till jul och mellandagarna leder upp till nyår. 28-åriga Anna har fortfarande inte dykt upp eller kontaktat någon. Snart kommer polisen få upp ögonen för Annas sambo Nils. Men det är inte kopplat till hennes försvinnande utan gäller något helt annat. I januari 1980, cirka två månader efter att Anna försvinner, hamnar sambon Nils i bråk med sin mamma. Hon anklagar sonen för att ha stulit flint yxor och mortlar från henne. Det hela går så långt att mamman till sist gör en polisanmälan. Den 8 januari 1980 genomför polisen en husransakan i Nils lägenhet på Konetsgatan i Malmö. När de kommer upp till vinsvåningen möts de av en vällåst dörr. Men väl inne i lägenheten är det inte några stulna mortlar som fångar polisens uppmärksamhet. I den kusliga vinsvåningen hittar de ett privat bibliotek- det är en samling böcker som alla tillhör Malmö stadsbibliotek. Det visar sig att Nils har hundratals stulna böcker hos sig. De flesta handlar om religionshistoria. De är uppradade på hyllor eller nerpackade i lådor. Totalt har de ett värde på över hundratusen kronor. Polisen hittar också flintyxor och knivar. Nils grips och efter att ha förhört sin några dagar släpps han i väntan på rättegång. Men varken det Nils berättar eller det polisen hittar i hans lägenhet berör Anna som fortfarande är spårlöst försvunnen. Onsdagen den 16 januari 1980 får polisen ett samtal gällande Anna. Det är grannar till den försvunna 28-åringen som berättar att det har rört sig en man i hennes lägenhet. Eftersom Anna vid det här laget har varit borta i flera månader anser polisen att det är lämpligt att undersöka saken närmre. När de närmar sig det vita lägenhetshuset i Malmö märker de någonting konstigt. Lamporna är tända i Annas lägenhet. Polisen går in och ringer på dörren. Ingen svarar. Men när de sen går ut ur trapphuset har ljuset i Annas fönster slocknat. Det är något som inte stämmer. Med hjälp av en låsmed tar de sig in i lägenheten. Personen de hittar där inne är sambo Nils. Nils säger att han är i lägenheten för att vattna blommorna. Något polisen tycker det märkligt. Anna har nämligen inga blommor. Dessutom noterar de att Annas tv samt en kartong med böcker saknas från lägenheten. Det ger polisen en anledning att gripa Nils för andra gången den månaden. Och för andra gången den månaden genomför Malmö polisen en husransakan hemma hos honom. Polisen går in i den gula tegelbyggnaden där Nils bor. Sen tar de sig upp till hans vindsvåning och in genom den välåsta ytterdörren som är försedd med ett nio tillhållarlås och säkerhetskedja. Polisen kommer in i en mörk lägenhet. Det hänger lakan för fönstren, förmodligen för att förhindra oönskad insyn. De börjar söka igenom 30-åringens särregna boende och tycker att våningen närmast liknar en fästning. Det dröjer inte länge innan de hittar tvn som saknades från Annas lägenhet- denna gång märker polisen också något de inte märkte när de var där bara två veckor tidigare. En märklig lukt har spridit sig genom den dunkla vindsvåningen. En svårbeskrivlig söt lukt som verkar komma från kylskåpet. När de öppnar kylskåpsstöden blir den starkare och de blir snabbt varsåg om var den kommer ifrån. På hyllorna ligger flera paket kött inlindade i linnedukar. Köttet har börjat ruttna. Polisen antar att det bara är något djur. Ändå skickas det inlindade köttet på undersökning till statens rättskemiska laboratorium i Linköping. Nils förhörs, men sätts snart på fri fot igen. Den 18 januari, två dagar efter polisens husransakan, kommer dock ett besked som ändrar allt. Laboratoriet säger att de inte kan utesluta att köttet tillhört en människa. Den 19 januari ger till slut en professor som undersökt köttet ett definitivt svar. Bland slamsorna har man hittat delar av lunga och lever från en människa. Nu måste Nils gripas på nytt. Den 20 januari förhörs han återigen. När han konfronteras med bevisen bryter han ihop och berättar allt. Den 7 november 1979, dagen då Anna försvinner- åker hon som vanligt hem till Nils efter besöket hos sina föräldrar- under kvällen sitter de och dricker vin tillsammans i vindsvåningen. Men efter ett tag vill Nils vara i fred och läsa. Han går iväg och slår sig ner vid sitt skrivbord. En stund senare kommer Anna fram till honom. Hon är klädd i ett nattlinne och gör enligt Nils sexuella närmanden. Men Nils är inte alls intresserad. Tvärtom. Han är redan djupt försjunken i sin bok och blir bara irriterad av Annas invit. Trots det står hon på sig och enligt Nils själv blir han nu så frustrerad att han tar fram ett par handbojor och låser fast sambo. Enligt Nils fortsätter Anna uppmana honom att ta sex med henne trots handbojorna. Nils går då in i badrummet och börjar fylla badkaret med vatten. Sen går han tillbaka ut för att hämta Anna som fortfarande sitter fastlåst. Med våld lyckas han få ner henne i det nyss fyllda badkaret. Sen gör han det. Han trycker ner Annas huvud under vattnet och håller kvar henne under ytan tills hon slutat andas. Nils berättar för polisen i detalj hur han sen styckade kroppen medan den fortfarande låg i badkaret. Vissa delar linnade han in i linnetyg och la i kylskåpet. Andra delar stoppade han i plastpåsar. Dessa transporterade han ner till hamnen i Malmö i olika etapper för att sen kasta dem i vattnet. Under perioden som han gjorde sig av med de olika köttbitarna löste han samtidigt ut Annas sjukpensionspengar. Snart berättar Nils ännu en makaber detalj. Vid ungefär tio tillfällen ska han ha tillagat Annas kött och ätit det som måltider. Trots att det här är ett glasklart erkännande måste det ändå bekräftas. Man kan till exempel kontrollera om berättelsen om de slängda kroppsdelarna i Malmö hamn faktiskt stämmer. Måndag den 21 januari börjar man dyka i det iskalla januari i området kring hamnen. Inga kroppsdelar hittas vid den första genomsökningen. Men dagen efter hittar dykare ett huvud som tillhört en kvinna ungefär där Nils berättat att han dumpat kroppsdelarna. Huvudet har alla tänder utdragna vilket gör det svårt att identifiera. Dykarna lyckas dock till slut hitta en tand i hamnen och även flera andra kroppsdelar. När den här informationen når allmänheten börjar rädsla och spekulation sprida sig. Dagen efter fyndet och en vecka efter att Nils ertappats i Annas lägenhet- rapporterade Expressen att polisen håller på att utreda- ifall det rör sig om flera kroppar. Samtidigt skriver de att flera kvinnor har försvunnit i Kristiania- där Nils har varit- och att man har hittat saker i Nils dagbok som tyder på att han kan ha dödat fler människor. Polisen har även hittat identitetshandlingar från en annan person i Nils lägenhet. Är det här något som Nils har gjort förut? Men polisen lyckas snart få tag på personen som de stulna identitetshandlingarna tillhör. Och denna är i allra högsta grad vid liv. Expressen skriver även att det kan röra sig om mord med religiösa motiv. De menar att både Nils och Anna har varit engagerade. i indisk sekterism- och att vissa av de sekterna utövar mänskliga offeriter och kanibalism. Onsdagen den 23 januari, tre dagar efter Nils makabra erkännande- genomför polisen ett nytt förhör med honom. Men nu drar han tillbaka sin berättelse. Han river till och med sönder förhörsprotokollet och säger- nu glömmer vi detta. Dagen därpå häktas han av Malmö tingsrätt. Samtidigt bestäms det att han ska genomgå en psykiatrisk undersökning. Den 28 januari kommer resultaten från undersökningarna av likdelarna. En professor vid rättsläkarstationen i Lund kan rapportera att de delar av lunga som man hittat i Nils kylskåp har tillhört Anna. De kan inte bekräfta att dödsorsakning är drunkning, men samtidigt talar ingenting emot det. De kan också konstatera att samtliga likdelar som hittats i Malmö hamn är från samma person. Det här ger i alla fall någon form av lättnad. Nils verkar inte vara en seriemördare och Annas anhöriga kan äntligen få någon typ av avslut. Ett halvår senare, i juni 1980, är det dags för rättegång. Nils har, sedan han drog tillbaka sitt erkännande, inte svarat på några frågor om mordet på Anna. Av den anledningen och på grund av resultaten från den rättspsykiatriska undersökningen beslutar man att Nils inte ska vara med på själva rättegången. Det skulle enligt rätten riskera att Nils psykiska tillstånd försämrades. När det kommer till vad som egentligen hände den där ödesdigra novembernatten har man fortfarande bara Nils erkännande att gå på. Men man har heller inte hittat något som talar mot det. Man kan också konstatera med hjälp av kvitton att Nils kort före mordet införskaffat flera verktyg som tycks ha använts för att begå brottet. Månaden innan Annas död köpte han både en urgröpningskniv och handbojorna som han låste fast henne med. Under samma månad installerade han även nio-tillhållarlåset och säkerhetskedjan på sin ytterdörr. Enligt rätten tyder allt detta på att mordet var planerat. Läkaren som genomfört den psykiatriska undersökningen kommer fram till att Nils genomfört brottet under inflytande av sinnessjukdom, mer specifikt schizofreni. Han menar att Nils är i starkt behov av sluten rätt psykiatrisk vård. Och så blir det också. Den 25 juni 1980 döms Nils för mordet på Anna- och överlämnas till sluten psykiatrisk vård. Här kunde historien varit slut. Men Nils kommer få lite mer tid i medias rampljus- när Aftonbladet pratar med honom 2006, hela 27 år efter mordet, är det en ångerfull man de möter. Trots ången påpekar han att mordet ägde rum för länge sedan och att han numera bara kan blicka framåt. Den nu 57-årige Nils får fortfarande rätt psykiatrisk vård. Men tack vare permissioner får han bo i sin egna lägenhet tre dagar i veckan. Enligt honom själv utgör han inte ett hot mot någon. Men bara några månader senare kommer det fram uppgifter som kan komma att motbevisa hans påstående. 2007 rapporterar Aftonbladet att tre personer har fått hotfulla brev från någon som de alla tror kan vara Nils. Breven tolkas som direkta dödshot där det antyds att offret ska ätas upp. Hoten leder till att Nils får alla sina permissioner indragna. En av personerna som får breven är journalisten Joakim Palmqvist- som senare kommer att skriva boken Den vedervärdiga boktjuven som handlar om Nils och mordet på Anna. I bokens epilog skriver Joakim Palmqvist att Nils avlider 2015. I ett sånt här fall är det lätt att fokusera på de makabra detaljerna och den säregna gärningsmannen. Men man får inte glömma att det har ett offer, Anna. Och att det oftast är de som redan är utsatta i samhället som råkar ut för liknande hemskheter. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Axel Rosenberg. Alla namn i det här avsnittet förutom författaren Joakim Palmqvist är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på poddmi.com-svenska-bindestreck-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast för Podmi.